0: Igreja Sal da Terra Manifesto. Hoje é domingo, que dia que é hoje mesmo, dia 4 de dezembro de 2022. Espero que o Senhor possa estar abençoando todos vocês. Espero que estejam todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Antes da gente entrar na mensagem de hoje, vamos para os nossos avisos, como a gente faz todas as semanas, né? O primeiro aviso diz respeito aos nossos pequenos grupos. Se você quer fazer parte de um, gostaria de não apenas ter um lugar para estudar a palavra de Deus, mas também para compartilharmos da nossa vida, você está convidado. É, como que faz? Acesse o link pg.saudaterra.org. Lá você vai ter informações detalhadas sobre como entrar em contato. Outro aviso que a gente sempre traz todas as semanas diz respeito ao nosso é, culto presencial. Aqui na cidade de Uberlândia, ele acontece a partir das 19 horas, no domingo. É só o tempo de terminar essa transmissão aqui, né, que acontece sempre às 17 às 19 nós estamos na cidade de Uberlândia, na Avenida Pais Leme, número 1020. Você está convidado, venha participar junto com a gente. Beleza? É isso daí. Vamos para a Palavra de Deus, vamos para a temática de hoje. Nesse domingo, nós temos o desafio de fazermos uma reflexão sobre o quanto nós estamos considerando aquilo que são as promessas de Jesus, ou seja, aquilo que Jesus disse... É, através da escritura que, vai, que irá acontecer no final, né? e o quanto que nós podemos, por desprezar essas coisas, estarmos permitindo que é, o nosso coração se corrompa, o nosso coração é, se contamine com coisas que são secundárias. Por que, que eu estou falando isso? Porque, às vezes, o que fica parecendo na nossa caminhada é que em diversos momentos... Nós estamos meio que em um jogo onde o diabo e Deus estão brigando e fica parecendo que tudo está por se perder de acordo com as circunstâncias momentâneas que nós enfrentamos nessa vida, nós enfrentamos nessa caminhada. Então é muita gente se desesperando por causa de política, de finanças, é, as movimentações econômicas, guerras e rumores de guerras e outras coisas do tipo. É óbvio que todas essas coisas podem fazer com que haja mais sofrimento, com que haja mais necessidades, com que haja perseguição. Isso já aconteceu em diversas ocasiões no panorama bíblico e está prometido pelo Senhor Jesus né, que no mundo nós passaremos por aflições. É, então, é meio que uma promessa que antes de melhorar definitivamente, as coisas vão piorar. Então, se a nossa esperança... Está, como eu disse, na política, na economia, é, é, naquilo que são os direitos que a gente pressupõe ter aí, né? A partir daquilo que é o, o aspecto legal mesmo, né? A formação dos estados, as leis e tudo mais. Nós estamos, de certo modo, sendo ingênuos demais, né? Então, o mundo vai piorar. Essa é a grande verdade. Nós temos a responsabilidade como filho de Deus filhos de Deus, sempre trabalharmos por aquilo que é virtuoso, trabalharmos por aquilo que é, na essência, é, o melhor para cada geração, para cada situação que vai afetar a nossa vida. Então, quer estejamos debaixo de perseguição, de opressão, quer os maus dominem, quer é, haja guerras e rumores de guerras, pandemias, epidemias, tudo. É, catástrofes naturais, quer haja motivos que tenham assim quase que a força de tirar a nossa alegria, ainda assim nós precisamos ter um olhar para aquilo que são essas promessas de Deus que vão além das dificuldades, se não meus amigos nós vamos estar caminhando uma jornada de dores que não vai fazer muito sentido, o senhor não perdeu o controle sobre nenhuma das coisas, é óbvio que as consequências daquilo que é a própria existência do pecado sobre a face da terra, ela vem e isso faz com que nós estejamos sofrendo em diversas situações, na nossa própria carne, nas situações que nos cercam, por conta dessas consequências, Deus permite que esse sofrimento ainda exista temporariamente, mas insistindo, se a nossa esperança está apenas nas coisas dessa vida, a própria escritura diz que nós seremos os mais infelizes dos homens. Então, é preciso um olhar de fé, é preciso que aprendamos a encarar a vida, a encararmos as adversidades a partir daquilo que é a promessa do Senhor que vem depois da dificuldade. Então, se você está enfrentando momentos difíceis, saiba que primeiro você não é o único, saiba que o Senhor Deus considera as suas dificuldades, como considera as minhas e as de todas as pessoas, e muito mais do que apenas clamarmos por alívio para aquilo que são as dores dessa, dessa caminhada, dessa existência, é preciso que haja em nós a sensibilidade para que nós estejamos buscando também em Deus a verdadeira compreensão do propósito de cada situação. Qual é a lição a ser aprendida? Às vezes a lição vai ser exatamente de que aquilo que são as nossas expectativas... É, tudo isso está concentrado naquilo que não é eterno, naquilo que não é uma virtude que permanece para sempre. Nós estamos lidando apenas com o circunstancial. Então, a nossa saúde é, ela é perecível, o dinheiro é perecível, a paz é perecível, até mesmo as liberdades que a gente tem, que são garantidas pelo, pelo Estado, elas são volúveis, mudam governos mudam as situações a igreja enfrentou muitas situações de adversidade em outros momentos situações onde as coisas ficaram mais leves e sejamos honestos nem mesmo quando tudo parecia agora remar a favor no que se refere a esses aspectos exteriores né isso não necessariamente trouxe é, virtudes eternas para aquilo que era a vida dos cristãos em cada época e é por isso que nós não podemos, embora ambicionamos, óbvio, né, uma vida mais tranquila, uma vida sem grandes dores, né? mas nós não podemos achar que a nossa felicidade, a nossa plenitude vai ser alcançada a partir dessas coisas exteriores. Então, meus irmãos, o resumo de todas as coisas, o resumo daquilo que a Escritura traz para nós é que no final o Senhor Jesus vence, no final todas as coisas é, estarão resolvidas de maneira visível, porque na cruz tudo isso já foi resolvido. Né? Então, onde está a nossa confiança? Onde estão as nossas expectativas? Temos que trocar as expectativas do nosso coração por aquilo que vem a ser o conceito de esperança. Né? A expectativa trabalha com prazo. A esperança é a capacidade que a gente tem de agora colocar o nosso coração no seu devido lugar e administrarmos o nosso tempo, a vida que nos foi dada, é, depositando tudo aquilo que é a nossa confiança em Deus, mesmo que o prazo não seja aquele que nós estamos é, desejando. Né? Todo mundo quer o alívio para suas dores o mais rápido possível, mas o Senhor reina. E o Senhor reinando, então nós temos que entender que por mais que algumas coisas pareçam demoradas, é, o Senhor ouve as nossas orações, o Senhor ouve o nosso clamor, precisamos inclinar a nossa vida para esta realidade e aí, e aí então nós iremos, é, obviamente, né, é, mudar a nossa maneira de interagir com todas as coisas o quanto a gente gasta dos nossos esforços por coisas que são perecíveis, por coisas que são secundárias por, por coisas que não são as mais importantes, as mais relevantes isso fala muito sobre o quanto a Palavra de Deus tem reinado sobre o nosso coração ou não. Às vezes estamos gastando muito do nosso tempo, dos nossos esforços para resolver coisas que daqui a cinco anos, dez anos ou na eternidade serão irrelevantes. Serão simplesmente é, um ponto em uma linha do tempo infinita que é a eternidade e talvez se nós tivermos a nossa a nossa vida, né? Inclinada para aquilo que a palavra de Deus está dizendo, nós faríamos a conta de que às vezes a gente está dando importância demais para coisas que o senhor parece que não está dando muita importância. Então, pelo que estamos gastando a nossa vida? É, pelo que estamos lutando? Qual é o anseio do nosso coração? O que é que nós estamos buscando? Precisamos aprender a buscar em Deus? Precisamos aprender a confiar em Deus? Sabendo que Cristo reina que o reino de Deus é uma realidade, que as promessas de Deus, elas se cumprem, né? elas podem ter o tempo de se manifestar de maneira visível, mas como o Senhor Deus não está preso na linha temporal, para ele, aquilo que ele promete é, e, e o cumprimento disso, tudo isso está na, 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 no mesmo tempo. Né? Apenas nós que estamos ainda presos nesta percepção temporal, é que temos que aguardar, né? colocarmos o nosso coração no seu devido lugar para que a gente possa, pela fé, né? usufruir do tempo em que essas coisas se manifestarão de maneira visível. Pelo que nós estamos lutando? Né? Como nós estamos gastando a nossa vida? Nós estamos tentando resolver que tipo de problema? Será que as desavenças que existem entre nós? Será que as ansiedades, as angústias? Será que aquilo que a gente acredita que se a gente tivesse, seríamos de fato mais felizes, será que tudo isso tem mesmo algum peso para a eternidade? Estamos gastando a nossa vida com a coisa certa ou com a coisa errada. Quando o texto que a gente lê hoje aqui se manifestar sobre a nossa vida e sobre a vida de todos aqueles que estiverem no retorno do Senhor Jesus, é, será que nós vamos ser aqueles que poderão ter a consciência tranquila com relação a terem gasto a sua vida com aquilo que realmente é precioso ou nós seremos daqueles que vão olhar para trás e falar, caramba é... como eu sofri desnecessariamente né? eu não estou nem falando aqui do mérito da salvação, eu acredito que a salvação é mérito do próprio Senhor Jesus, é ele que opera em nós a salvação, se há em você esse anseio de ser salvo esse sentimento de como eu sou ruim, eu precisava ser salvo eu não mereço é o próprio Espírito Santo que trabalha isso em nós, é Ele que nos conduz por essa jornada onde Ele opera todas as coisas. Somos atraídos por seu amor irresistivelmente e só conseguimos trilhar essa jornada porque o próprio Espírito Santo faz isso na nossa vida. Isso é maravilhoso, né? É, só que mesmo que nós estejamos sendo salvos pelo Senhor nosso Deus, pela obra do nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo que nós estejamos trilhando essa jornada da santificação, Pode ser que ainda assim, no nosso homem interior, as ansiedades estejam corroendo o nosso coração. As expectativas podem estar colocando um fardo insuportável sobre nós. E quando nós carregamos fardos desnecessários, o que acaba acontecendo é que a gente anda mais devagar. Uma jornada que poderia ser um pouquinho mais virtuosa. E mais, as nossas dores afetam também as pessoas que estão próximas a nós. Ao invés de sermos a comunidade que compartilha da esperança, que compartilha do zelo por aquilo que é realmente precioso nós acabamos é, compartilhando é, de coisas, de prioridades é, deformadas, prioridades que não deveriam ser prioridades, né? e nós compartilhamos muito mais de egoísmo, de tristezas, de, de angústias do que propriamente de virtudes que deveriam estar sendo proclamadas entre nós. É por isso que a gente precisa da palavra de Deus. Nós precisamos da palavra de Deus para que a gente não se esqueça de que toda angústia que você imaginar nessa vida... É, alguém já viveu e da mesma maneira aqueles que confiaram nas promessas do Senhor, aqueles que entregaram a sua vida, quando perceberam né, que precisavam desta graça, desse favor de Deus, é, esses alcançaram as promessas do Senhor e mais para aqueles que estão no sofrimento e que às vezes olhando a sua situação acham que não tem jeito né, que agora tudo se perdeu olhando para as promessas que ainda Haverão de se cumprir né, na nossa temporalidade, embora na eternidade já seja uma realidade. Nós temos muitos motivos para descansarmos o no nosso coração, para deixarmos com que o Senhor é, reine no tempo oportuno. E aí então a gente gaste a nossa vida com o que é realmente importante e não com coisas secundárias, como a gente pode estar fazendo, infelizmente. Tá bom? Então é isso. Vamos para o texto bíblico de hoje para a gente poder repensar algumas coisas e relembrarmos o nosso coração, o nosso entendimento acerca das promessas do Senhor. O texto que a gente vai ler hoje está lá em Apocalipse, capítulo 20. Nós vamos ler de 11 a 15, um texto que fala sobre como as coisas terminam. E isso aqui era para encher o nosso coração de esperança, era para fazer com que nós estejamos é, prontos para descansarmos, porque independente das dores, das adversidades, independente se nós vamos chegar lá, é, aos cacos, aos pedaços, o importante é que a gente chegue lá, porque quando isso aqui se materializar, quando isso aqui se tornar realidade visível, meus irmãos, não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais nenhum dos problemas circunstanciais que podem estar tirando a sua paz. Então, se você está perdendo a sua paz, se eu estou aqui perdendo a minha paz por coisas circunstanciais, tem alguma coisa errada, está faltando em nós confiança nas promessas de Deus, está faltando em nós fé para aquilo que o Senhor está dizendo, é por essa fé que temos que guiar a nossa vida, nada mais faz sentido, nada mais é tão importante, pode ter certeza disso, você pode viver a sua vida do jeito que você quiser, mas se você quer experimentar da plenitude que o Senhor é o único que pode garantir, você vai ter que renunciar aquilo que você quer, para permitir que aquilo que o Senhor quer se torne realidade na sua existência, beleza? Vamos lá, vamos ler o texto, vamos ver como que termina essa história toda, né? Como dizia Billy Graham, é, eu li o final do livro, eu sei como as coisas terminam, vai dar tudo certo, vamos lá. Apocalipse 20, verso 11. Vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele e não se achou lugar para eles. Olha que coisa espetacular, né? Então, o trono branco e aquele que está sentado nele é o Senhor Jesus, que depois de ressuscitar ao terceiro dia, foi levado aos céus, está sentado à destra de Deus e foi autorizado pelo Senhor Deus para ser juiz dos vivos e dos mortos. O legal é que para aqueles que confiam nas promessas do Senhor Jesus, ele não apenas é o juiz, porque o juízo de Jesus seria absolutamente justo, todos nós merecemos ao inferno a sermos condenados, merecemos toda a dor, toda a angústia, todo sofrimento que a gente possa imaginar e ainda mais, né? Mas ele também é aquele que é o advogado, né? Aquele que pagou pela pena dos que se submetem à sua vontade, dos que reconhecem o seu sacrifício em nosso favor. Então, o texto aqui começa, terminando, é, começa falando que no final né, é, o Senhor Jesus vai estar vai tá lá, vai estar tá no trono. E nem a terra, nem o céu vão prevalecer na presença dele. Tudo dessa terra e até mesmo do céu. Tudo isso vai fugir da presença dele. Por quê? Porque a presença dele é mais imponente do que tudo. Então nós estamos sofrendo pelo quê? Nós estamos sofrendo por que situação? Quais são as nossas dores? Quais são as nossas angústias? Quando estivermos na presença do Senhor, tudo aquilo que a gente acredita que é o nosso problema vai se tornar completamente desprezível. Então, ou focamos naquilo que é a solução definitiva para todo o problema da humanidade, aquilo que é o reinado de Jesus sobre a nossa vida, ou então nós estamos gastando os nossos esforços para ente tentar entender coisa que não vai existir mais, né? os céus e a terra não vão mais encontrar lugar, os nossos problemas, os nossos anseios, né? o quanto nós achamos que o nosso trabalho é importante, o nosso futuro é importante, é, até mesmo a nossa saúde física sejam importantes, tudo isso não vai ter lugar mais na presença do Senhor Jesus Cristo, quando ele estiver é, aparecendo aqui no final para nós, tá? vamos lá, verso 12, Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros e ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. Isso aqui é muito interessante, né? não importa se nós estamos falando da pessoa mais... É, é, respeitável dentre a humanidade, o prêmio Nobel, ou o político, ou a pessoa mais famosa do TikTok, não importa. Todos estarão em pé diante do trono e os livros serão abertos. Não vai passar os seus pecados num telão, não. Isso é bobagem, né? É, aqui a, a Bíblia fala em livro, não fala em, <risos> em, em telão, em filme, tá? Ninguém quer rir com a história da sua vida, mas falando sério, gente. É, dos livros que falam a respeito das nossas obras, esses livros todos servem apenas para nossa condenação. O que realmente nos justifica é o próprio Senhor Jesus Cristo, que vai olhar e vai falar assim, apesar de tudo isso, este creu, este entregou a sua vida para viver segundo aquilo que é a minha vontade. Então, ele é que vai ir lá e riscar aquilo que são os deméritos, né? Porque mérito não tem nenhum na nossa vida, né? Mas os deméritos que poderiam estar registrados nesse livro. E o livro mais importante, o livro da vida, ele tem nomes, né? Ele não vai ter necessariamente ações, porque nenhuma ação que a gente faz nos torna dignos de receber tamanha salvação. É o que Cristo fez que nos coloca lá, né? Então, nosso nome estará lá no livro da vida, certo? Então, gente, a morte, é, o inferno todos nós compareceremos perante é, este tribunal de Cristo, onde então ao sermos confrontados com aquilo que são os nossos pecados, a realidade fará com que todos nós tenhamos que reconhecer que nós verdadeiramente merecemos a ira de Deus, né? mas aqueles que estão é, em Cristo Jesus serão salvos por sua graça, Cristo Jesus Jesus. Pagou por a pena, pela pena daqueles que submeteram a sua vida à sua vontade. É, submeteram a sua vida àquilo que eram é, os desígnios do Senhor. Certo? Beleza. Vamos lá. Verso 14. Opa, desculpa. Verso 13. O mar entregou os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que nele havia. E foram julgados um por um segundo as suas obras. né? É, então, gente. Cada um de nós... É, vai comparecer perante o tribunal de Cristo não importa em que época nós morremos em que situação, não importa onde nós estávamos, até mesmo aqueles que estão lá nas profundezas do mar e que ninguém mais lembrava sequer da sua existência todos, grandes e pequenos todos comparecerão perante o tribunal de Cristo ah, eu acho tão injusto o que fulano faz, o que os governos fazem não importa o tamanho não importa o quanto você se considera uma pessoa desprezível todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo, certo? Isso era para ser desesperador? Com certeza, se não estamos em Cristo Jesus, isso aqui vai ser a história mais terrível, o acontecimento mais terrível em toda a história do universo. Aí, né? Verso 14, agora olha a notícia boa. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Só fazer uma pequena é, é, explicação aqui sobre essa ideia do inferno e o lago de fogo. Né? É, essa ideia do inferno, como é falado aqui, seria a ideia é, do lugar onde nós vamos, que já não é em Cristo, se de fato as nossas obras no final é, não traduzem um comprometimento com a vontade de Deus. Né? Então, uma palavra boa que a gente poderia usar também aqui como sinônimo seria este além. Ou seja, quando a gente morre, nós podemos estar já junto com Cristo, esperando a manifestação desse reinado, né? ou nós podemos estar apartados de Cristo. Essa ideia do inferno, é, que é temporal, porque no juízo de Cristo, depois virá a condenação definitiva. Não que algo possa ser mudado nesse período, não é esta a ideia, mas é a ideia de que nós é, estamos ali aguardando a manifestação do juízo final, que por fim... Colocará até mesmo esse lugar temporal antes que se manifeste a plenitude do reino de Deus. É, Coloque cada coisa no seu devido lugar. Então é o lago de fogo. Ah, o lago de fogo vai acabar com tudo. Não, o lago de fogo substitui. É esse lago de fogo que é o lugar da dor, da ira de Deus que nunca cessa, tá bom? Então a galera fica às vezes viajando nesse negócio. Outra coisa que é importante pensar aqui. Nós não estamos aqui discutindo aspectos técnicos com relação à temporalidade. Ah, e o que, que acontece quando eu morro? Quanto tempo? Gente, para. O que a gente tem que entender é o que o texto está dizendo para nós. E o texto está dizendo para nós que isso é uma realidade. E nós deveremos, considerando essa realidade, vivermos por aquilo que é eterno, por aquilo que a palavra está dizendo que é importante. Tá? Então, é... verso 15. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Então a grande pergunta que a gente tem que fazer para nós, nós vivemos como aqueles que entendem que não são merecedores da salvação, mas gostariam de ser alcançados por ela? Só o Espírito Santo pode gerar em nós um verdadeiro comprometimento com o esforço necessário para viver segundo essa percepção. É, quem não é alcançado pelo Espírito Santo, quem não é chamado para a salvação, deseja superficialmente a salvação de Cristo, mas não se compromete, não coloca a sua vida nesse negócio. Então, nós estamos em luta contra nós mesmos, contra os nossos pecados, contra essas circunstâncias exteriores que nos afetam o tempo todo. De fato, estamos. Mas é possível, porque Cristo fez o que era necessário. E então, nós podemos... Dormir tranquilamente, confiantes de que o Senhor é aquele que colocou o nosso nome no livro da vida, antes mesmo da fundação do mundo, antes mesmo de, da existência de todas as coisas. É assim que nós estamos é, gastando a nossa vida ou nós estamos nos corroendo pelas ansiedades? Nós desejamos Deus com que intensidade? Desejar Deus com a intensidade adequada vai fazer com que a gente não apenas reorganize as nossas prioridades, como também, ainda que a gente dê um passo para trás, haja, num momento seguinte, o arrependimento necessário, a postura ousada o suficiente para pedir perdão, para reconhecer o seu erro e para dar com o máximo de esforço possível um passo para frente e, pelo menos, avançar um centímetro para a gente não ficar só empatando, mas para a gente trilhar essa jornada na direção daquilo que é a virtude de Cristo e que possamos ficar mais perto do que estávamos ontem. Esse é o chamado de Deus para todos nós. Viver de outra maneira é contraditório, viver de outra maneira é superficial. Que o Senhor possa nos dar de sua graça, que possamos entender que o chamado do Senhor para nós é para que sejamos aqueles que sejam encontrados no livro da vida, porque nós não tentamos provar que Deus estava errado a respeito da salvação que nos foi oferecida. Que o Senhor nos dê um coração mais compromissado com aquilo que é a vontade dele, com aquilo que são os planos eternos dele, e que a gente possa não se deixar abater pelos sofrimentos temporais que afetam todos nós, é só uma questão de tempo, beleza? Vamos orar, vamos colocar nossa vida diante de Deus, que o Senhor nos dê de sua graça, amém? Senhor nosso Deus, em nome de Cristo Jesus, mais uma vez aqui nos encontramos na sua presença, reconhecendo que às vezes nós sofremos muitas dores com coisas que perto da eternidade, perto do tamanho da obra do teu filho Jesus, do tamanho da adoração do reino do teu filho Jesus, é, são irrelevantes, são pequenas demais. Mas nós estamos aqui sentindo, estamos aqui sofrendo e clamando para que o seu Espírito Santo não nos deixe esquecer das promessas da sua palavra, para que possamos colocar o nosso coração no seu devido lugar para que possamos depositar as nossas esperanças naquilo que é a sua vontade e o seu desejo. Perdoa-nos, Senhor, por todas as vezes que nós achamos que tínhamos o controle da nossa vida e que nós achávamos que o nosso futuro depende do nosso esforço apenas, da força do nosso braço, depende das circunstâncias que nos cercam e a gente perdeu de vista que a nossa vida sempre esteve em tuas mãos. Traz alívio para aquele que está em dores, traz, Senhor Deus, é, restauração do ânimo para aquele que sofre, mas mais do que isso, traga a todos nós a plena consciência de que em termos da eternidade, até mesmo as circunstâncias que nós estamos enfrentando, elas são insignificantes, perto de tudo aquilo que o Senhor já tem planejado para nós, confiantes no que a sua palavra diz, confiantes nas promessas que são uma realidade, porque o Senhor falou, nós possamos não desanimar, quando estivermos atravessando o deserto, que a gente tenha força para não parar, sabendo que chegaremos no lugar onde o Senhor tem nos conduzido para caminhar. Assim, oramos e agradecemos, confiando na boa obra do Senhor, confiando na suficiência da obra do Teu Filho Jesus. Em nome de Cristo Jesus. Amém. É isso aí, meus irmãos. Que o Senhor abençoe cada um de vocês, que possamos aí ter uma semana extraordinária na presença de Deus.